0: Hola, soy Violeta y estás escuchando Empoderando Mi Vida, un programa que habla de salud global con el fin de transformarnos y empoderarnos. Hoy estás escuchando el episodio número 6 de la temporada Salud y Mujer. Hablaremos de CrossFit y específicamente de CrossFit para la mujer. Hoy tenemos el placer de estar con Rocío. Eh, Rocío es formadora de Crossfit 17 de la pregunta, especializada en eh, solo peligro. Y bueno, como algo más personal, es mamá de dos criaturas preciadas y muy mayores. Que por ahí. Y bueno, aparte también es prostitutera desde hace cuatro años, también es, eh, corres por la montaña. Y bueno, a mí algo muy interesante que me, que me de todo esto. Es que tú has tenido pérdidas de vida y el crossfit, que siempre parece todo lo contrario, ¿no? Es un poco lo que te ha ayudado a, a no tenerlas o a, a tratarte, ¿no? O a descubrir y, esta pasión que, bueno, eh, me gustaría que ahora tú especificaras un poco más de este descubrimiento con el crossfit, ¿no? Y, bueno, también algo muy interesante... Que yo creo que al final también te ha llevado a todo esto, es que a través de tu divorcio eh, cambiaste un poco ¿no? tu filosofía de vida y, y me ha encantado que, eh, que, tienes, que, que tienes una soledad reparadora y aún encima elegida, ¿no? que siempre es, vivimos en una sociedad donde la soledad, que eh, no, es no, no, no es soledad, o sea, no, no es estar solo, sino es soledad, eh, la has usado para conocerte a ti misma. Que es una oportunidad que muy, no muy muchas personas llegan, ¿no? Y bueno, esta es un poco la presentación de Rocío, porque me parece que tiene un currículum, un currículum bastante importante para mi cuenta, para mis seguidoras, y, y que, bueno, para todas las mujeres que le siguen allá también, con las que trata, y me parece un perfil idóneo para el derecho que hablamos hoy: eh, de el crossfit no es para mí. Así que me gustaría que un poquito más, eh, desde tu perspectiva, desde tu historia, te presentara, Rocío.
1: ¿no? Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos a las dos. Para mí es un privilegio. Y sí, voy a contar un poquito de mi historia. No voy a ser muy pesada, pero yo estoy enamorada de mi historia. Mm, ha habido etapas de todo. O sea, etapas positivas, etapas negativas y de todas he sacado un aprendizaje y aquí estoy para contárosla Y ese aprendizaje es lo que a mí me ha ayudado a evolucionar como profesional y como mujer. Pues yo antes que nada soy mujer y me considero una mujer bastante luchadora, lo que pasa es que me he dado cuenta hace poco. <risa> eh, siempre he sido deportista. Nunca, no ha habido una etapa en mi vida en la que no existiera el deporte, excepto cuando estaba pues, embarazada, realmente, embarazada solamente me dedicaba a andar un poquito, a hacer pilates y poco más, pero siempre he hecho deportes de equipo. Cuando me quedé embarazada, ahora mismo tengo 37 años, y mi primer hijo, Miguel, lo tuve con 26. El, al año y medio tuve a Candela, entonces, claro, paré mi vida deportiva y cuando retomé, pues mi sorpresa era que con 26, mis partos fueron vaginales, fueron con epidural, aparentemente todo fue muy bien, pero mi recuperación posparto no fue muy buena en ninguna de los dos. Yo no tenía pautas, era fisioterapeuta, mmm, especializada en la traumatología, en el deporte, pero la esfera del mundo del suelo pélvico no la tenía ahí muy controlada pues porque no me llamaba hasta que empecé a tener problemas claro, cuando quise retomar mi actividad deportiva pues en ese momento, hace 10 años la opción que tenía era lo más rápido era salir a correr y cuando empecé a correr pues llegaba meada llegaba meada a mi casa, yo no quería darme cuenta que era VIP porque eran 26 años lo que tenía y con 26 llegar meada era como mierda, me estoy haciendo mayor <risa> esto ya está pasando empecé a buscar pues ayuda con los profesionales sanitarios entonces tú, me hicieron una valoración eh, una ginecóloga y me dijo que tenía dos prolas, ahora, ahora explicaré un poquillo, y bueno, pues que tenía una incontinencia urinaria de esfuerzo, que eso es, que se te escape el pipí ante situaciones de esfuerzo, ya sea una tos, un estornudo, una carrera, un salto, un impacto... Y yo decía, bueno, ¿qué solución hay de esto? ¿Qué pastillas me tengo que tomar? <ríe> y me decían, no, esto no es con pastillas, esto, bueno, hace unos ejercicios de Kegel, que es contraer tu musculatura, eh, bueno, pues nada, hace ejercicio de Kegel, empecé a hacer ejercicio de Kegel, yo convertí mi, mi, mis elevadores de ano, mi musculatura perineal, eh, la, muscul la musculatura perineal es la que cierra el abdomen por abajo, fuerte como un limón, pero eh, tenía control de esa musculatura, pero cuando salía a correr seguía meándome. Bueno, pues entonces empecé a indagar eh, desde la fisioterapia, porque dije, bueno, ya en calidad de mujer voy a ver en qué me puedo formar para buscar herramientas que no sean solamente hacer esos ejercicios que me dicen los médicos o una propuesta de intervención quirúrgica y ponerme una malla para sujetarme la vejiga y yo decía, pero ya me voy a meter en el quirófano con 26 años. O sea, no hay más opciones. Así que nada, empecé mi tour de formación y empecé a formarme pues porque, porque yo lo necesitaba. Necesitaba buscar soluciones ya. ¿Qué pasa? Que eso removió en mí eh, una indignación sanitaria porque yo decía hace 10 hace diez años no, no puede no puede ser que no que no existan otro tipo de herramientas entonces descubrir mmm, después de haberme metido de toda la vagina eh, dildos, vibradores electroestimulación yo quieta en camilla y de pie era totalmente capaz de controlar mis mi musculatura perineal mi musculatura que tenía que control que controlar pero eh, cuando salía a correr pues Mejoró algo, pero seguía meándome. Así que empecé a trabajar la postura, eh, busqué línea de yoga, líneas de pilates, mejoró muchísimo, muchísimo mi incontinencia urinaria, pero en mis saltos a la comba, en mis carreras de descenso de montaña donde, o sea mis carreras de montaña donde había eh, pues distancias de muchos kilómetros con bastante desnivel en bajada, yo contaba con que llegaba meada. O sea, ya como que lo había normalizado. Hasta que, claro, necesitaba mejorar en mis carreras de montaña, tenía que trabajar la fuerza, pues dije, venga, voy a apuntarme en el CrossFit, contra todo pronóstico, porque todos los profesionales sanitarios me decían que eso era lo peor que podía hacer porque iba a agravar mi sintomatología. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que cuando empecé a trabajar CrossFit e incluir todo el trabajo de activación que ya tenía aprendido en mi trabajo de fuerza, pues Rocío dejó de mearse. Y yo sigo teniendo mis prolasos no tengo esa debilidad en, esa en la musculatura del suelo pélvico, pero desapareció mi sintomatología. Yo empecé a saltar la comba con un miedo horroroso porque sabía que, que me orinaba y, y conforme iba aumentando dosis de, de trabajo, pues yo estaba mejor. Y ahora os explico por qué, esto, por qué mejora todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el crossfit es eh, una disciplina donde... Es muy exigente, mezclamos ejercicios de velocidad, de fuerza, en un tiempo determinado. Tienes que tener mucho control postural de tu cuerpo y mucha conciencia de activación, pero tiene una cantidad de beneficios en el trabajo en, en concreto, en el trabajo de suelo pélvico, que si eres consciente de la activación de esta musculatura, gran parte de la sintomatología de la incontinencia y de esfuerzo desaparece. De hecho, en consulta, cuando, nosotros, cuando las especialistas de suelo pélvico trabajamos con las mujeres, lo primero que hacemos es trabajar la fuerza. Sobre todo, ya no solo la concienciación de la musculatura perineal en sí, sino la fuerza de toda la musculatura famosa del core, nuestra activación de nuestra fincha abdominal de manera correcta y sobre todo la musculatura de los glúteos mayores. El melocotón tiene que estar activo siempre. Esa musculatura es sinergista del suelo pélvico. ¿Eso qué quiere decir? Pues son superayudantes del suelo pélvico, que si tu suelo pélvico en ese momento no tiene tanta fuerza para mmm, contraerse y reclutar musculatura, tiene ahí a los ayudantes... ...que son los glúteos mayores y tu abdomen... ...pero hay que saber activarlo... ...y hay que saber contro eh, controlar esa activación... ...y pues por eso estoy aquí... Eh, ...por eso estoy aquí para hablaros de, de... que todo tiene solución... ...pero hay que saber hacerlo... ...y tenemos que saber de qué punto partimos... ...entonces... Mmm, ...si quieres Violeta... ...hago un, ...una mínima puesta en situación... ...para que eh, entendamos un poco... ...cómo funciona el suelo pélvico y y nuestro abdomen y, y bueno, así claramente lo mmm, tengamos un poco claro por qué importa. Hay una serie de factores que tenemos que tener siempre en cuenta y son la respiración, la postura, el autolongamiento y el enderezamiento, la activación de la musculatura perineal y el anclaje al suelo. Y explico rápidamente por qué, ¿vale? Esta es nuestra pelvis, nuestra pelvis femenina, ¿ok? Y aquí, dentro, así desordenado. He hecho mis tres órganos, vejiga, eh, útero y recto. Lo he hecho en la pelvis menor, ¿vale? Están en, dentro de este huequito. La musculatura perineal, el suelo pélvico, es la musculatura que cierra el abdomen por abajo, ¿vale? Aquí tengo mis órganos pélvicos y encima tengo todas mis vísceras. Y encima tengo un diafragma, un diafragma que es el principal músculo respirador. Yo siempre lo comparo con el director de la orquesta. Es el que manda el ritmo en la tensión y el tono de la musculatura a Nivel global, vale. Pues gracias a ese músculo respirador, nosotras, pues no bueno, nosotras, todas las personas, oxigenan y respiran. Entonces, cuando el diafragma me pongo de pie, cuando el diafragma respira y tú coges aire, tus pulmones se inflan y el diafragma baja. Total, el diafragma se convierte en una prensa, la prensa sobre las, las vísceras en general y las vísceras, si no tienen elemento de sujeción alrededor de ellas elemento de sujeción alrededor de ella que es tu cincha abdominal pues las vísceras se, se espachurran ¿vale? se esparraman se dilatan y automáticamente lo que hacen es generar presión en la columna y hacia nuestro abdomen hacia adelante ¿qué pasa? que si tengo una pared abdominal fuerte esas vísceras reco son recogidas por la cincha abdominal y mis tres órganos pélvicos que son vejiga Útero y recto se quedan libres de presión, por lo tanto, mi vejiga disminuye, está sometida a muchísima menos presión. Estos tres órganos dentro de mi pelvis tienen cada una un boquetito, ¿vale? Un boquetito de salida. Tenemos la uretra la vagina y el ano, ok, son tres perificios de salida por lo tanto tenemos tres posibilidades por las que se salgan cosas de nuestro cuerpo si constantemente estoy generando solamente por mi presión y por la presión de mi abdomen esa mucha más presión en esa zona del suelo pélvico aunque mi musculatura del suelo pélvico esté diseñada para contraer estos tres órganos y cerrar los tres esfínteres y cerrar los tres boquetitos porque es un músculo que va desde el pubis hasta el coxis y da la vuelta. Es como un fular, es como una especie de U uh, que lo que hace es, este sería el pubis, aquí estaría el, el coxis y entonces cuando tú contraes el suelo pélvico, cuando tú haces la contracción como si quisieras evitar que se te escapara un peo o sujetar un tampas, eh, lo que hace es cerrar estos tres finteres. ¿Vale? Entonces, esa musculatura está diseñada para ser continente, para que tú no tengas que pensar constantemente en no me puedo mear, no me puedo mear, no me puedo mear. No, esa musculatura está diseñada para estar cerrada y aquí estamos hablando y tú no piensas en ningún momento que tienes que controlar esa esfera. Eso, esa continencia se tiene que dar también en el impacto, en la carrera, en donde sea. Y si no se da, es porque el exceso de presión que viene desde arriba es mucho mayor o porque esa musculatura no tiene la capacidad de cierre que, que, que debe de tener. Entonces hay que valorar qué factor te está pasando a ti para que tengas esa pérdida. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una cincha abdominal bastante fuerte, donde se activa desde dentro hacia afuera, ¿eso qué quiere decir? Que se activa desde mi ano hacia mi ombligo, generando esa activación desde abajo hacia arriba, yo hago un... es como si activara un fular que recoge todas esas vísceras, todo lo que son... Y en vísceras intestinales le quito la presión a los órganos pélvicos, a mi suelo pélvico y él vive libremente. Pero si yo tengo una ficha abdominal que en vez de activarse desde dentro hacia, hacia arriba se contrae desde arriba hacia abajo, lo que estoy haciendo es aumentar la tensión de toda esa musculatura que que ayuda al diafragma a hacer esa prensa entonces, ¿para qué estoy aquí? pues para enseñaros en, la, en el orden en el que tenemos que activar esa musculatura las mujeres que entrenan fuerza y que entrenan y que hacen deporte asiduamente tienen mucho más control de su cuerpo y mucha más conciencia corporal por lo tanto es mucho más fácil reeducarlas y enseñarles para evitar eh, pérdidas de orina y, y problemas mayores las mujeres que no hacen nada, que no tienen nada de conciencia corporal, que no saben eh, activar la musculatura que yo le pido de su cuerpo, es mucho más mucho más difícil reeducarlas. Los tratamientos son mucho más largos. Entonces, con cuatro tips, que es respiración, autolongamiento, postura y activación de la musculatura antes de cualquier ejercicio, es que estamos solucionando mmm, lo más grande. O sea, tenemos que ser conscientes de que esa esa preactivación previa, el contraer tu ano antes de hacer cualquier eh, ejercicio. Si nosotros vamos a hacer un peso muerto, todo el mundo sabe que si haces un peso muerto te tienes que anclar al suelo, atornillar tus piernas, anclar tus escápulas, tú te preactivas antes de mover ese peso, ¿no? Pues si estás pendiente de toda esa musculatura, ¿por qué no le dices a tu suelo pélvico que se active? ¿Por qué no le dices a tu ano, actívate? Ombligo, métete hacia adentro y hacia arriba y desde aquí hago mi movimiento, tiro del peso que tenga que tirar o busco mi RM. Pero siempre incluyéndolo en todos mis ejercicios, siendo consciente de que es una parte más de mi cuerpo y en el caso de la mujer mucho más importante porque recordad que tenemos tres orificios donde pueda claudicar la contracción de mi suelo pélvico. No sé si hasta aquí... Mm. Pues me estáis siguiendo. <risa> vale
0: interesante todo esto que estás comentando y voy a Ani, anita dice te... clarísimo eh, un poco he ido recogiendo información y voy a me parece muy interesante an, todo esto que comentas porque eh, tenemos bastante hablamos poquito, ¿no? de, de, de las concepciones sociales que tenemos o de lo que creemos que está bien y que está mal y un poco cuando has contado tu historia has, has contado eh, lo, lo común es hacer deporte me pongo a correr sin un poco sin, con esa falta de conciencia corporal porque queremos ser lo más accesible y luego también con los tabús no que yo creo que es lo que vamos a hablar y vamos a, a conseguir desgranar que tiene, sobre todo el ver a mujeres no levantando peso por encima de su cabeza eh, lo, lo ven como algo mucho más peligroso no no es que yo fuerza pero que a mí me han llegado a comentar, pero en una máquina, ¿no? cuando te si queremos ampliar nuestra conciencia eh, corporal, eh, estos puntos de anclaje, ¿no? Esto es, eh, esta preactivación, esta eh, activar tu musculatura abdominal, esto es lo vamos a conseguir con pesos libres, y es que yo realmente también estoy muy enamorada, por decirlo de alguna manera, del prosciutto, de todo esto que es el eh, dar en fuerza con pesos libres. Por la capacidad de la salud que nos puede proporcionar, ¿no? De, de activar, de hacer una punta yendo la pierna, pero después activar hasta la punta de mi nariz. Totalmente. Entonces, ¿no? Es que,
1: exactamente, al final el CrossFit y este tipo de ejercicios lo que hace es, si, si quieres hacer un ejercicio determinado, levantar un peso por encima de la cabeza y es X... un, un peso X. O tú preactivas y activas todo tu cuerpo o no levantas el peso por encima de la cabeza. O sea, no es un ejercicio analítico de un grupo muscular en concreto. Está trabajando... O sea, hay un concepto que se llama el concepto de, ten de tensibilidad, que es el concepto de activación y de transmisión de tensión que tiene nuestro sistema facial Nuestra fascia es eh, ese traje de neopreno que envuelve cada estructura de nuestro cuerpo y que intercomunica todo. Nosotros no nos movemos gracias a, a, a poleas de movimiento, ni brazos de palanca. Nos movemos gracias a una transmisión de tensión. Entonces, yo no puedo entrenar mi cuerpo eh, solo con un movimiento lineal. Yo tengo que mover mi cuerpo con mi propio peso y siéndolo, haciéndolo funcional. El crossfit lo que hace es recordarle a tu cerebro todas las capacidades que tiene. Cuando nosotros nos movemos, cuando pasamos ocho horas sentados frente a un ordenador eh, administrativo, luego llego a mi casa, estoy reventado, cognitivamente estoy totalmente saturada. Eh, lo último que quiero o me ha enseñado esta sociedad es irme a correr y, de, y, y desfogar de alguna manera y justamente lo que necesita tu cuerpo es darle esa movilidad y esa sangre que no ha llegado a todos esos rincones de tu cuerpo para recordarle que están diseñadas para mm, moverse o sea nuestro código genético está diseñado para andar 20 kilómetros todos los días por agua lo que pasa que abrimos el grifo y la tenemos o sea hemos perdido estamos perdiendo realmente la, la conciencia y las capacidades por lo que estamos diseñados. O sea, no es, no es echarse las manos a la cabeza, es empezar a utilizar nuestro cuerpo para lo que realmente está, está diseñado. La funcionalidad es justamente el tipo de entreno que se hace en CrossFit. Estás utilizando desde el dedo gordo de tu pie hasta el último músculo de la nuca para hacer, aunque sea mmm, un débil press, sentado en un cajón, o te enganchas al suelo con los pies, activas tu abdomen o tú no levantas esa pesa por encima de tu cabeza. Entonces ya no, el tema no está en cómo levanto, o sea, no, no está en levantar la pesa por encima de la cabeza. Es cómo me activo, cómo tenso, cómo le digo a mi musculatura y a mi cuerpo que se tense desde los pies hacia la cabeza para yo empujar ese peso con control y con conciencia de... O sea, no entrenamos un músculo en sí, entrenamos nuestro cerebro y la capacidad... ...para generar más fuerza y reclutar más musculatura... ...y si yo estoy entrenando y voy a hacer ese débil press... ...ese empuje por encima de la cabeza... ...y no le digo a mis escápulas que se anclen... ...y a mi barriga que se meta... Eh, ...no puedo hacer ese ejercicio... ...pero es que si yo no le digo a mi suelo pélvico que se active... ...y a mi glúteo que se contraiga... ...yo estoy dejando vendida a una estructura... ...y no, estoy haciendo, no la estoy haciendo partícipe de ese ejercicio... ...por lo tanto estoy siendo menos eficaz. Es que cuando yo incluyo el trabajo de suelo pélvico en una sentadilla libre, y cuando yo bajo mi sentadilla activo y cuando subo contraigo hacia arriba soltando el aire, es que estoy siendo mucho más capaz, mucho más estable y mucho más funcional. Yo no, no puedo hacer un débil press sin decirle a mi trapecio que se active, lo que pasa es que se activa. Se activa ¿verdad? porque ya lo he repetido mil veces. Pero cuando yo con mi conciencia empiezo a incluir mi suelo pélvico, o sea, la movilidad en las caderas mejora, mi sintomatología lumbar mejora, tengo un mogollón de pacientes crofiteras que vienen con esas pequeñas pérdidas que empiezan a tener. Y empezamos a incluir el trabajo de suelo pélvico en cada rep que tienen, sobre todo en ese trabajo de fuerza previo de activación. Y lo primero que me dicen es, es que la lumbar ya no me duele. Digo, ya, es que se te estaba olvidando de trabajar un 80% de, de, de la musculatura que te da estabilidad en la lumbar. Total. Es
0: que es tan fácil como eso. Yo, a veces cuando eh, están con, con pesas o algo y es como, eh, venga, que es que no, no puedo. Y digo, me lo están diciendo, ¿no? Es que no puedo. Y digo, no, es imposible que no pueda si me estás hablando. Total. Es que no puedo. Y digo, a ver, te estás activando, concentrate. Venga, déjalo. Eh, digo, cada repetición tiene que ser con conciencia y yo soy muy pesada con esto y ahora que estoy trabajando de manera presencial es que digo mira yo lo siento mucho pero me bajo la mascarilla y cada idió yo total. que os digo que os hago la, aunque sea con pesos más más bajo o si me sin pesos yo tengo que decir hago una sentadilla me coloco y digo miradme y, y me activo total y, y cojo aire y digo y es que quiero que me veáis como no tenéis que hacer porque es que luego es es que no puedo hacerlo digo es que no está me estás activando me estás diciendo pero con él mirarme y hago cada repetición cada repetición me total y lo hago y lo hago con conciencia aunque sea un peso aunque sea no sentadilla libre da igual sí sí
1: aprendemos por imitación entonces ellas te ven a ti realizar el ejercicio pero si encima tú le verbalizas para yo hacer este ejercicio, esta sentadilla libre, yo estoy anclada al suelo con mis pies. O sea, no hay un músculo de mi planta del pie que no sepa que está, está agarrada al suelo o si no, no hacemos el ejercicio. Yo les digo muchas veces, eh, venga, vamos a hacer una sentadilla. Me pongo de pie, ¿vale? Porque no puedo estar quieta. Venga, vamos a hacer una sentadilla. Y imagínate que viene un jugador de rugby a placarte. Y esa persona no te puede mover del sitio en el, que está, en el que tú estás. Esa persona se tensa de tal manera, digo, justo esa es la tensión que inicia cada movimiento. Si no es así, no podemos iniciar un movimiento, aunque sea con tu peso solo, libre, porque así ya me aseguro de que hay una preactivación, esa es la musculatura que te protege, esa es la musculatura que protege a tu disco y esa es la musculatura que protege a tu suelo pélvico. Esa activación, ese reclutamiento de todas esas fibras. Si tu músculo está constantemente acostumbrado a trabajar en este rango de contracción, si tú no se lo recuerdas, él no sabe que tiene esta capacidad de contracción. Se lo tienes que verbalizar y se lo tienes que recordar porque el estímulo que lleva durante todo el día es inactividad y me quedo en este rango de zona confort. Tengo que sacarlo de ahí, tengo que recordar la capacidad que tiene. Tenemos un organismo ultrapoderoso y en especial... La mujer, es que yo estoy enamorada del cuerpo. de La mujer, ¿qué quiere que te diga? Por eso estoy aquí. O sea, a todas las mujeres de este universo os digo que tenéis que aprender a utilizar vuestro cuerpo al 100%. Entonces, cuando realmente ves las posibilidades que tienes, mmm, no tienes que hacer un entreno muchísimo más exigente sino tienes que ser consciente de dónde sale la fuerza y tienes que ser consciente de hasta dónde puedes llegar. Yo muchas veces cuando quiero mejorar la técnica de algo pues yo soy un tollo o sea, voy poquito a poco y voy aprendiendo eh, yo le digo a, a mi coach pero ¿de dónde tiro? o sea, ¿de ¿qué músculo tengo que activar? ¿De dónde tengo y tengo que verlo lo que tú has dicho tengo que verlo verlo como lo haces y decirle ¿de dónde sale tu fuerza? para yo poder hacer ese keeping como tú lo haces para hacer... Es que necesito saber, y hay veces que necesito que me toquen, que me den un pellizquito en esa zona. Pues, obviamente, no te vas a dar un pellizco en el suelo pélvico cuando estás eh, haciendo un, un trabajo de fuerza. Pero sí tienes que ser consciente que esta musculatura de aquí, en vez de estar abombada, está retensa hacia arriba. O sea, hay una fuerza de activación y contracción abdominal que ahí eso es implacable. ahí No puede existir el momento de relajación ninguno si estás trabajando con fuerza y menos si estás trabajando con impacto. Para eso hay que enseñarle a tu cerebro a trabajarlo. Por eso conlleva un proceso. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Mm, a mí es que me encanta esto.
0: <risa> a mí también, la verdad. Y, y un poco con lo que decías de, del tema de las de la mujer, ¿no? Es que me parece muy interesante también porque yo a veces, pues estoy trabajando con, con algunas mujeres, pues que eso no, pues te van a, a subir un peso por encima de la cabeza, igual llevan pues unas hambre de 3, 5 kilos acá, acá. Uh -huh. y, y, y ahora me pongo a lo tuyo haciendo la nave, activándome como te tienes que activar para que veas que claro si tú te activas, vas a poder levantar muchos más kilos. Pero claro, es que ya llegan... O sea, hay tan miedo y tanto limitante a tus más kilos que tú crees que lo único que puedes levantar es una dama de 5 kilos, que es que para levantar ese peso no necesita. A ver, no necesita. la sentadilla libre, eh, debe, deberíamos hacerla bien y activarnos. Pero claro, muchas veces cuando aprendes es cuando te demanda que ponerte fuerte y levantarte un peso por encima de la cabeza. Entonces, como no lo necesitan porque no llegan a este punto, es como, no, es que es que no puedo levantar más. Y como, pues también no llegamos a ser tan, tan conscientes, a activarnos tanto, porque hay un limitante an anterior, que es creernos que puedo coger una, una, una alambre de vestidos o una barra con combustibles.
1: Total, mira, yo aquí te, te aquí te aporto porque en todas las valoraciones de suelo pelvico, sobre todo cuando viene una mujer con un perfil de, de deportista y de deporte de impacto, pues cogemos un disco o una kettle pues de 8 kilos para arriba. Entonces no están acostumbradas a trabajar la fuerza, entonces me dice, uy, 8 kilos. Digo, bueno, 8 kilos. En el momento que le pongo el ecógrafo, en, la, en el lateral, en la musculatura abdominal. Y ven que cuando cogen 8 kilos su cincha abdominal aumenta, digo, es que estás preparada para esto, estás diseñada para esto. Es que cuando tú estás cogiendo ya un peso, ese peso lo necesitas coger porque es que lo estás cogiendo en tu día a día, moviendo una olla de cocido o cogiendo a tu niño de 12 kilos, o ya estás cogiendo ese peso, déjame que te enseñe a hacerlo... Y encima, reeduca tu cerebro para que no que pueda mover 12 kilos, sino los 16. Porque cuando tú coges a tu niño 10 veces al día, esos 16 kilos, multiplícalo por las 10 veces que las cogió O sea, no estás moviendo mmm, los 3 kilos de una mancuernita, que tenemos una limitación con respecto al trabajo de fuerza. No, mmm, mujeres de este universo, que hay que mover kilos. Hay que mover kilos porque ya los movemos de por sí sin saber moverlo tu cincha abdominal, tu suelo pélvico y toda tu musculatura estabilizadora de la pelvis necesita que tú le eches peso de manera correcta y que tú sepas blindarte. ¿Blindarte qué es? Pretensarte, activarte, protegerte. El peso no es lesivo, el peso te está enseñando a, le está enseñando a tu musculatura a proteger toda tu columna, a trabajar desde esa activación nueva, o sea, es que justamente lo necesita. Cuando les digo, venga, levántame el, el disco por encima de la cabeza, oh, Rocío, es que, luego el cuello, que no sé qué, y digo, es que tu cuello lo que necesita es mover peso por encima de la cabeza, necesita recordarle a tu, a tu cuello que puede ser estable y no que está constantemente vendido aquí. Entonces hay que trabajar la fuerza, y la fuerza se trabaja con kilos, con repeticiones y, por supuesto, con control.
0: Bueno. Es súper interesante, yo creo que al final esto eh, es un cambio de co de, concept de concepto, ¿no? de, 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 de conciencia también, de lo que es entrenar fuerza, que yo creo que, que hasta ahora ha habido mucho limitante eh, o, o mucha equivocación, y se ha visto como algo muy lesivo, muy malo, el, y todavía hay, pero eso llega a ser bueno, pero eso, eso llega a ser bueno. Eh, como anécdota, pues yo me acuerdo, era, no hace mucho, que estaba viendo un poquito que yo al final me decía, sí, sí, yo voy al final, pero a, a las máquinas. Y, digo, y le me, me conté un poco el, el tema de este número, de, de cómo te ayuda a activar todo, ¿no? pero es así, una cosa de trabajar, y se lo explicaba y decía, es, que de es así. Tú haces sentadilla, pero activas también tu tren superior, ¿no? Le decía, le decía, no, pero es que yo ya un día voy a la máquina y hago tren superior y otro día voy a la máquina y hago tren inferior. Y es un poco el concepto de, bueno, eh, eh, da igual, da igual. Mientras sea seguro, una máquina me, me va a dar ese, ese anclaje, ¿no? Me va a dar esa seguridad con no lesionarme ese Y de... Al final no entendemos que el no lesionarme el, el estar sano va a ser que yo tenga ese anclaje que me va a dar una máquina que no lo necesite, porque yo estoy anclada, es, yo, estoy, yo hago un snag y no se me va para atrás, porque yo he activado todo mi... O que sea, ¿sí se te va a dejar el hombro? No, es que mis hombros están fuertes y obviamente no me voy no a levantar un snag con 70 kilos que levantarlo no Pero porque efectivamente...
1: Total. Tiene que haber una progresión y sobre todo el concepto de mujer deportista ha sido un, un, un concepto de mujer ligada a la pérdida de peso. Y un mal concepto ligado a la pérdida de peso porque se ha vendido por activa y por pasiva que el trabajo aeróbico, metabólico en máquinas, en máquinas, en máquinas, o el trote o la cinta o la bici estática es lo que hace que perder kilos. Y cuando empiezas a meterle a una persona que está seis días a la semana en bici, alternando la elíptica con la bici, empiezas a meterle dos ditas de fuerza, esa persona empieza a perder volumen y empieza a perder peso. ¿Por qué? Pues porque estás metiendo el trabajo de fuerza, porque le estás diciendo a esa musculatura que trabaje de verdad. Entonces, eh, eh, hay mucho miedo al trabajar con pesa, pero porque realmente no, hay, eh, no, no se nos ha educado en ese tipo de deporte. Es que Eva Nasarre ayudó mucho, pero hizo mucho daño también. <risa> hay que trabajar la puerta, hay que trabajar con kilo Y el el, medio, el miedo a lesionarse está... O sea, tenemos que tener mucho más, mucho más miedo a lesionarnos sin movernos. ¿Vale? Entonces, eh, te lesionas si, si, si no sabes cómo hacerlo. Por eso siempre desde aquí, eh, box donde haya entrenadores... Obviamente, todos cualificados, entrenadores y entrenadoras, pero que te insistan en, en ese trabajo de, de conciencia. O sea, antes de levantar mmm, eh, un snatch por encima de la cabeza con X kilos, antes se trabaja con una pica. Se trabaja con una barra de 9, se trabaja con una barra de 12, se trabaja con una barra de 15... ...a una barra de 20... ...o sea, empezamos con una pica de madera... ...una barrita de cortina... ...el mismo escobón de tu casa... ...es el que te enseña a hacer el movimiento... ...antes de empezar a meterle kilos de carga... ...pero esos kilos de carga es que son necesarios... ...hasta nuestro suelo pélvico... ...bueno, yo es que en mi, en mi clínica... ...las dos especialistas de suelo pélvico... Lourdes, si estás por ahí te quiero muchísimo... Eh, ...cuando la mujer sedentaria viene... ...y le digo... Bueno, vamos a trabajar hoy con 5 kilos por encima de la cabeza. ¡Oh! Pero bueno, ¿eso cómo va a ser? Digo, no, es que, tus... y le pongo un el ecógrafo en transperineal, le pongo la sonda y le digo, mira lo que hace tu suelo pélvico cuando tú levantas un peso por encima de la cabeza, se contrae. Pero si es que encima tú le dices a él, contraete, voluntariamente, blíndate, mete el ombligo y desde ahí empuja el peso por encima de la cabeza sin perder ese control, es cuando tú conviertes a tu suelo, a tu suelo pélvico en ultrapoderoso. Y ahí es cuando te estás invirtiendo en salud.
0: Es muy interesante también el tema de, de, de lo que hemos hablado, ¿no? De CrossFit o llámale CrossFit, una metodología de, de trabajo de pesas libres, de tratamiento de fuerza, ¿no? Eh, tú cuando empiezas a trabajar te das cuenta que todas las posibilidades que tienes, ¿no? Empiezas a tener una conciencia corporal muchísimo mayor, y entonces ya dejas de ver el cuerpo como algo estético, única y exclusivamente, a, de, a ver eh, una, que es muy guay, que me gusta, es como verla como un videojuego, ¿no? Que, que vas desbloqueando niveles y dices, Oiga, ¿y ahora hacer hacerlo otro? Entonces, ay, ya, ya me parece esto brutal. Porque si es esta concepción del cuerpo, más allá de la estética, que yo es soy muy pesada con esto, pero es que al final dices, bueno, un abdomen más cilíndrico en vez de más en forma de ocho, ¿no? que es lo que me han vendido las revistas, me permite eh, hacer, tener más habilidad o divertirme más. no O yo misma, subir... 60 años una que, a, a, a mi vida o colgarme una barra y hacer nada, nada y ¿qué más me da? porque claro, ¿total? Ya no, el cuerpo como una estética sola porque tengo mucha más con, eh, conciencia corporal porque ya sé cómo funciona mi cuerpo lo escucho, sé que unos días me da más y otros días me da menos entonces te da un poder brotar y dices, hoy lo que has dicho tú, ¿no? que no pensaba que podían hacer. Es que mi cuerpo se conecta, se conecta al hombro, con la tripa, con el muslo, con el pie. Eh,
1: es que no puedo levantar un peso si no activo la tripa Pues imagínate activándola correctamente Desde lo más profundo a lo más superficial En vez de al contrario O imagínate blindarte Desde dentro hacia afuera o sea, eh, Te conviertes en una persona mucho más mucho más Poderosa a la hora de trabajar el peso Y la conciencia y la activación Íntima que tú, que tú puedes desarrollar Cuando has dicho lo de la forma Una forma Desde fuera te está indicando Qué función tiene esa estructura entonces, un abdomen, de esa, una de las primeras cosas que hacemos una valoración de suelo pélvico, cuando mmm, las mujeres vienen a que desvalorar el suelo pélvico, automáticamente se quitan la braga, <ríe> se lo quitan todo, digo, no, 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 espérate, antes de ver tu perine necesito ver tu postura, necesito ver tu respiración y necesito ver tu abdomen, cómo toses, cómo contraes. Y el abdomen de una mujer, de una persona, ya te está dando tanta información que eh, ya muchas veces solo sin hacer una exploración intracavitaria, ya te puedo decir cómo empezamos a, con qué tips empezamos a trabajar. Hay que a trabajar con costillas más abiertas, hay que trabajar con más contracción desde abajo, hay que trabajar con más control de la postura de la pelvis, porque otra cosa importantísima, locura, es la extensión de la cadera. O sea, esta es nuestra pelvis, ¿vale? Y nuestro fémur se engancha aquí, hacia aquí. En condiciones normales, sobre todo, la mujer que tiende a tener una más acentuada de la zona lumbar es más ese perfil de, de lumbar arqueadita, ¿no? Aquí. Vale, pues eh, cuando nosotras trabajamos, bueno, con conciencia, vamos a llamar, nosotras tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar desde nuestra posición de pelvis neutra. ¿Eso qué es? Eso es que si nos ponemos ahora mismo todas, todas de pie y buscamos el máximo arco hacia adelante que pueda hacer tu zona lumbar y el máximo aplanamiento que pueda hacer tu zona lumbar, ni el máximo ni el mínimo me quedo en la mitad. Cuando yo me quedo en la mitad, esa es mi zona neutra de trabajo lumbar. Ahí ya tengo una musculatura activa para poder mantener esa posición. Eso me está permitiendo que si yo mantengo esa postura, me está permitiendo que mi pelvis no esté totalmente volcada hacia adelante y me vejiga no esté totalmente aplastada por el peso de mis vísceras y esa falta de control abdominal. Si yo la ayudo con la postura... Pues le estoy dando una posibilidad de salud de vida. Pero es que si encima, cuando yo por ejemplo levanto un peso por encima de la cabeza y termino anclando mi pubis hacia adelante, forzando esa extensión de cadera, que no es forzarla, es llevarla a mi cero, a mi neutra, es cuando yo realmente estoy protegiendo mi suelo pélvico. Entonces tú, el peso que levantes por encima de la cabeza, tienes que ser consciente de que toda esa esfera de tu cimiento, que es suelo pélvico y pelvis, en ningún momento esa extensión de cadera se puede perder estás arriba imaginaros estoy aquí de esta posición yo vivo aquí imaginaros, pues si yo de aquí levanto mi peso estoy vendiendo mi pelvis, pero si yo activo, mantengo y de aquí levanto mi peso mi, pelvis, mi peso, obviamente es mucho más difícil, pero justamente aquí es donde le estoy dando esa salud y esa estabilidad a todos los órganos, órganos pélvicos que se que necesitan. Al final es también perfila en la técnica, pero si perfila en la técnica, incluyendo ese trabajo solo pélvico, créeme que mejora todo. Es que mejora hasta el peso que eres capaz de levantar por encima de la cabeza, porque toda esa musculatura te está ayudando.
0: Qué, qué, qué bueno, Rocío, todo esto. Eh, ya nos está hablando un poco de, de mitos ¿no? y de de creencias, creencias que nos regimos por creencias y bueno, al final, ya como inciso, pues el, el crossfit o modalidades deportivas en las que desarrollan muchas que eh, en, en tanto gusto al final se rompe muchas creencias que ha tenido siempre de eh, lo que está bien, lo que está mal lo que es sano y lo que es insano y ya conozco a varias personas en tu caso es porque eh, la de orina eh, te ayuda el a a a sanarla o a, a a mejorar a mejorarlo, ¿no? Aunque en algún momento puedas tener eh, de una decisión o a, a, te ayuda o como tratamiento, ya conozco de diferentes patologías en las que el el, el, el tratamiento de fuerza o pesos libres o llámalo como quieras, que ya al final es una modalidad de cuestión, pero, pero, pero como un método de entrenamiento. Eh, ha solventado o ha mejorado, eh, porque hay, pues, hay, hay dolencias que no se pueden solventar 100%, pero ¿qué es mejor? Yo, Mira, en mi caso, por ejemplo, yo también tenía una, una lesión bastante, bastante fuerte en la rodilla, que llevaba tres años sin levantar cabeza, por decirlo de alguna manera, con muchísimos dolores, sin. Ya viéndole un poco que eso no tenía solución y ya, y también no, el crossfit, o ya llámale crossfit, o llámale conciencia corporal, activación, trabajo de fuerza, etcétera, me eh, ha ayudado a, a pues pues eso, a mejorar. Siempre, a veces, que, digo, me molesta un poco micrófono hay cosa, pero es que ya no tengo en el día a día dolor y ya es algo que no me limita en el
1: día a día Entonces, pues, 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 aquí, tengo, aquí tengo también mucho que aportar porque yo vengo de la traumatología o sea, llevo toda la vida dedicándome a la traumatología y te digo la verdad, yo terminé la carrera en el 2005 y a nosotros nos enseñaron y durante mucho tiempo ha priorizado la, el tratamiento en camilla. El tratamiento en camilla, el tratamiento pasivo, el tratamiento estructural y conforme iban pasando, bueno, y mientras más me formaba, más herramientas adquiría para trabajar, mmm, o sea, lo que hacía era rellenar una caja de herramientas con cada vez más herramientas pasivas de cara al paciente. Es decir, yo como oficio te ayudo con estas herramientas. ¿Qué pasa? ...que tenía los mismos pacientes siempre... ...o sea, tenía más, obviamente... ...pero los tenía cíclicos... ...esos, esos pacientes yo le ayudaba a mejorar su sintomatología... ...o sea, me convertía en su ibuprofeno. ...les ayudaba a mejorar su sintomatología... ...en su cerebro no cambiaba nada... ...en su musculatura y en su sistema músculoesquelético tampoco... ...por lo tanto, los hacía dependientes de mi tratamiento... ...a mí me habían vendido eso también... ...entonces, eh, hace aproximadamente seis años o así... ...bueno... Mm, ...es cuando yo empecé a incorporar... ...incluso un poquito antes... ...cuando yo empecé a incorporar... ...pues todo el trabajo activo... ...y aún así en mi perfil de paciente eran... ...pues obviamente pacientes a lo que yo le había acostumbrado... ...cuando empezamos a meterle... ...movimiento y trabajo de fuerza para una... ...por ejemplo un síndrome femoropatelar que eso es que la rótula se te desvía y desgasta, bueno, no desgasta pero eh, baja la calidad del cartílago del cóndilo femoral y eso hace pues que, pues que el paciente tenga una sintomatología constante de inflamación y de dolor invalidante en la rodilla y que eh, haya pasado tres veces por quirófano para limarle la rótula y, y que el ejercicio que haga es simplemente extender la rodilla y flexionarla, no, perdona es que tú trabajas, de, o sea, tú vives de pie hay que enseñarle a tu rodilla a trabajar de pie y hay que enseñarle a tu cerebro que estabilice tu cadera para quitarle carga a la rodilla. Y hay que enseñarle a tu cerebro, o sea, no se puede trabajar una rodilla sin trabajar un pie y sin trabajar una cadera. ¿Por qué digo esto? Pues porque si no hay trabajo de fuerza ante una situación de dolor, no, no abrimos el bucle de inflamación, dolor, reposo, inflamación, dolor, reposo, hay que abrir ese bucle. Hay que salir de ese bucle de inflamación de los reposos. En el momento que se le da un estímulo diferente a una estructura, que ahí es donde está el perfil del entrenador y del fisio, donde tiene que ser dosificado esa carga para esa estructura y esa lesión en ese momento, ahí es cuando empezamos a generar la desinflamación que fisiológicamente tu cuerpo está diseñado para darte. Pero si constantemente le estamos dando el mismo estímulo, si siempre hacemos lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado. Entonces, si después de cuatro operaciones no has mejorado, está claro que esa no es la herramienta que tu cuerpo necesita para mejorar. Si después de cuatro operaciones empezamos a hacer sentadillas de manera controlada y activando con una gomita, que no necesitamos mucho más, y empieza a bajar el pico de frecuencia y de intensidad, tendremos que probarlo, ¿no? Tendremos que pedirle a tu cuerpo permiso para probar ese tipo de trabajo porque realmente lo que está diseñado para moverse hay que reeducarlo y hay que trabajarlo moviéndose y moviéndose y permitiendo que le dé más estabilidad a una articulación una articulación si tú tienes dolor o sea yo muchísimas veces cuando tengo dolor lo primero que hago es bueno lo, 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 muchísimas veces no siempre mi primer eh, mi primera medicina es me muevo me muevo exploro, cómo me siento, o sea, tengo un pinchacito en el hombro, ¿por qué viene ese pinchacito? no sé, voy a buscar por qué, ¿cuándo me duele? ¿dónde me duele? ¿me duele en reposo? ¿me duele el movimiento? si yo lo muevo un poco y mejora ¿por qué no le voy a dar más de eso? ¿por qué lo voy a dejar aquí en cabestrillo con una mantita eléctrica y ibuprofeno? estamos claro. en el siglo XXI ya es que estamos muy acostumbrados a me
0: duele el hombro, tocame el hombro y curame el hombro ¿no? me duele la claro. una pastilla y que se me cura la cabeza entonces también mucho de esta falta de, de conciencia corporal ¿no? De, de entender que igual me duele el hombro y me viene de, de la punta del pie o me duele la rodilla y me tiene la cadera me mete el dedo gordo entonces claro, al final cuando está el paciente, lo que ha dicho tú ¿no? como trabajabas antes, le duele el, el hombro le tocas el hombro y le curas y así constantemente tú no le estás protagonista de sus actos. Tú le estás, porque seguramente tampoco tiene la información de que ese dolor en el hombro reiterativamente puede venir de otro lugar. Tú no le estás haciendo protagonista, no le estás diciendo, venga, vamos a ser conscientes y tú mismo vas a tener el poder de hacer un tratamiento activo. No eres un de pasivo ante... El... Que no eh, nada.
1: totalmente rara vez eh, un dolor eh, que aparece de la noche a la mañana en una, en un sitio determinado, viene de un problema de la estructura que está justamente de la zona donde aparece el dolor. Generalmente son compensaciones, estamos constantemente compensando la incapacidad que tiene, o sea, la falta de herramienta que le damos a nuestro cuerpo pues, para que solucione esa, esa, esas limitaciones en nuestro día a día. Pues, falta de movilidad, falta de activación, falta de conciencia. Eh, si aparece constantemente una, una señal de dolor, agradécelo, porque quiere decir que tu, tu cerebro está intentando darte una señal de que esa, esa estructura necesita ayuda y generalmente la ayuda que necesita es, bueno generalmente no se puede generalizar pero en la mayoría de los casos eh, lo que primero necesita esa estructura es cambiar la función y para cambiar la función hay que meterle un trabajo de fuerza y un trabajo de activación o sea, el perfil de dolor reposo es caca ya caca, en la mayoría de los casos, a no ser que sean una, eh, situaciones muy, muy muy puntuales, asociadas a inflamaciones agudísimas o incluso a inflamaciones infecciosas, entonces estamos hablando de otro tipo de, de sintomatología, pero el tipo el típico dolor de que tú te levantas con un dolor de hombro, no voy, hoy no voy a andar, hoy no bueno, andar, ya, ya digo desde aquí que andar no es hacer deporte, andar es lo mínimo que tú puedes hacer por tu cuerpo, moverte. ¿Vale? La persona cuando sale del coma lo primero que hace es andar, o sea, no nos vamos a conformar con eso. ¿Que es un paso? Sí, es un paso, pero es insuficiente, hay, hay que dar un, un pasito más allá. Tenemos que hacer un poquito más por nosotros, o sea, tenemos un pedazo, una pedazo de herramienta que tenemos que sacar el mayor por, partido posible porque es lo que nos va a permitir ser más saludable a todos los niveles. Entonces, que me duele algo Voy a explorarme y voy a ver si sí, Haciendo movimientos, incluso sudando un poquito Mejora, que va a mejorar siempre Y por supuesto mmm, Hay que trabajar la fuerza Para mejorar la estabilidad de esas estructuras Que constantemente te dan esa, esa llamada De, hey, necesito tu ayuda Porque yo ya in, eh, inconscientemente No puedo solucionarlo Hay un libro que me encanta Bueno, y a muchísimos eh, Profesionales sanitarios y no sanitarios Que se llama Explain the Pain Explicando el dolor, que es brutal como lo explica las ilustraciones, las imágenes, eh, la reconciliación que eh, yo qué sé cuántas veces me lo he, me lo he leído, pero um, es, es que eh, el dolor es tu aliado. Es, si, es como la fiebre. Si tú no tuvieras fiebre, no sabrías que tu cuerpo necesita que le des una ayudita. Pues el dolor aparece porque eres un organismo sano y necesita darte una señal de alerta. Esa señal de alerta, cuando él no tiene herramientas para solucionar, te pide ayuda conscientemente. Y generalmente la ayuda no puede ser calorcito y reposo, tiene que ser lo contrario. Dame algo diferente a lo que me estás dando en mi día a día. Chata, muévete. <ríe> Fuerza, suda. Sácalo de la zona confort, que eso es lo que va a hacer que limpie toda esa estructura, que llegue sangre ahí a bomba llena y que recoja todo todo el desecho que, que genera ese tejido doloroso.
0: También es verdad que, claro, ahora mismo en, en a nivel salud, eh, el máximo referente de salud es el médico y es el, el mayor... No responsable, porque no a dar responsabilidades pero... Eh, que muchas veces le dice a los pacientes si te duele no entrenes, si te duele no hagas si te duele para, ¿no? Entonces, porque yo tengo, o incluso muchos fisioterapeutas de -tienes, una, tienes una contractura de, no hagas esto no razo, reposo unos días y a mí así de personas me vienen a la que me dicen, no, eh, bueno ¿no? No, es que no puedo, no puedo, no puedo decir. Es que, eh, no puedo. El hombro es que tengo, es que en el, lo tengo diagnosticado. En el hombro no sé, se la sentadilla no, porque tengo esto diagnosticado. Entonces, trabajar ante una creencia tan grande a nivel de salud, a nivel en profesionales de la salud también, que son máximo referentes, ¿cómo le dices a a esa persona. A ver, pues espera. ¿Cómo te explico esto? Sabes, Si tienes tan grande tu médico te ha dicho puedes ir sembrando, que bastante labor hacemos con estos directos, ¿no? Con todo lo que subimos. Pero es una creencia... que hostia cuando tú dices a una persona, ¿no es que te puede doler el hombro, pero puede que no tengas un daño en el hombro? Pero ¿eso cómo puede ser?
1: ¿Sabes? O que tengas un daño y no sea el, el o sea, aunque tengas un daño estructural, pero no sea el ocasionante de la limitación funcional. Aquí yo creo que podemos hacer tres puntualizaciones. Los profesionales sanitarios partimos de la base que estamos para ayudar y cada uno ayuda desde su campo con sus herramientas. Entonces, yo he trabajado a lo largo de mi vida profesional y lo que me queda con distintos perfiles de, de médicos y de traumatólogos. Entonces, eh, está el perfil eh, de médico que sus herramientas son 100% conservadoras porque le ha funcionado porque es su perfil de paciente también. Eso no quiere decir que sea lo que tu cuerpo necesita. Eso es lo que está acostumbrado a esa persona a recomendar. Entonces, uno de quien escuchan los consejos, que sea un médico, no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Igual que si yo soy una fisio no tengo la verdad absoluta. Primero hay que condicionar el tratamiento a tus necesidades y a lo que tu, tu organismo necesita. No lo que yo estoy acostumbrada a que a mí me va mejor. Porque es lo que recomiendo. Entonces, si eres un perfil deportivo, búscate un médico que haga deporte. Porque yo no voy a escuchar resultados de una persona, aunque tenga 300 millones de títulos en el eh, colgado en la pared, que no tenga los resultados que yo no quiero. Es decir, si tú a mí me vas a recomendar que no voy a poder volver a correr una carrera de montaña, pues a lo mejor no es el perfil de médico que yo. ¿Qué trayectoria profesional tienes? ¿De qué manera abordas? ¿Eres de eh, corticoide? ¿Eres de PRP? ¿Eres de... No, reeducación funcional porque trabajo con un café y tal? Pues a lo mejor este tipo de... Es que no existe el profesional sanitario ideal. Es que todos sumamos mucho. Todo lo que sea sesgar... Y, y irte al extremo y decir No puedes hacer deporte porque la lesión Ahora mismo esto no te lo va a dejar eh, a ver, Si un futbolista con un cruzado anterior eh, Un roto se recupera en menos de seis Obviamente, en menos de seis meses Y, y sigue jugando Porque yo eso no lo puedo hacer Obviamente no tienes las herramientas Pero es que tampoco tienes la conciencia Ni tienes al profesional sanitario que te guía De esa manera, pero la estructura son cruzados, o sea, son estructuras que están diseñadas para moverse. Entonces, es verdad que hay una creencia limitante muy grande desde el, desde el perfil eh, médico, pero también hay cada vez más médicos concienciados donde, a lo que te diga el fisio, a lo que te diga el redactador, porque hay más trabajo hecho ahí en compendio, pero es cierto que se sesga mucho. No, no, no. Con lumbargia aguda no te muevas. Bueno, es que a lo mejor la lumbargia aguda te dura... 24 horas. Después de esas 24 horas ya tienes que estar moviéndote. ¿Dónde? Hasta donde te deje tu dolor. Pero no lo protejas más. No lo protejas más. Deja que esa sangre fluya y, y haya movimiento. Entonces, la mayor limitación está en nuestra cabeza y, sobre todo, lo que más limita es el miedo. El miedo a lesionarme más. Por eso cuando una persona viene a consulta, va a tu voz a tu de entrenamiento o viene a mi consulta, a lo mejor paso de la sesión de la hora, media hora hablándole y explicándole cómo funciona tu cuerpo y por qué tú te has permitido limitarte de esa manera. Tienes que tener información de calidad y tienes es, que saber lo que te pasa. Y,
0: que Tú estás media hora, pero es que mmm, el sistema sanitario es que tú tienes una cita, es que justo hoy lo hemos hablado, ¿no? Eh, tú dices... Eh, tengo una cita con una paciente y me parece fundamental estar 30 minutos haciendo ver cómo y creándole conciencia, ¿no? Que al final también es formarle de lo que le puede estar ocurriendo y así le hace protagonista de su salud. Pero claro, si tú, eh, estamos en un sistema sanitario en el que tú tienes una cita con un médico de 5 minutos, uy, se me ha ido, de 5 minutos, obviamente lo único la, las únicas herramientas que tiene ese médico o esa médico es decirte toma tomate un nuevo me aseguro que se te va a pasar el dolor porque entiendo claro, que... y qué no se me pasa sí pues, estoy quitando un minuto al paciente siguiente y al final eh, repartir y, y entender que tu dolor viene desde muchas veces desde el sistema nervioso no de cómo le decimos de cómo le hablamos de el cómo dolor está decimos, aquí Claro, sí, pero es que ese tratamiento es mucho más largo también que el, eh, que el educarte y el concienciarte. Y como mañana tengo que estar a las 6 de la mañana trabajando, y a... claro, estamos eso... Sí que es cierto que hay cada vez más conciencia, pero también. Sí, el tiempo, tiempo es: <risa> mañana trabajo, tienes 5 minutos para Venga.
1: Venga. Claro, también, lo, también eh, es cierto, es, bueno, 100%. Eh, lo que pasa es que también hay, hay veces que, rara vez, pero eh, el otro día me llegó una chica con una, con una receta de la Seguridad Social donde el médico le había dicho, mira lo que va ha mandar el médico, me receta movimiento. Y yo le dije, ¿dónde está ese médico? ¿Dónde está ese médico? Que yo le pongo un hartá. Es que la medicina que necesita tu tendón es movimiento, no es una caja de incitán con pinchazos en el culo, no es diclofenaco en vena, no es que la medicina de la estructura que tú tienes lesión es movimiento es trabajo de fuerza, es que si yo tengo una infección una metalitis y tengo una infección, pues yo voy al médico que me dé mi caja de antibióticos, y esta chica venía enfadada porque es que el médico no le había hecho nada es que el médico ahí no tiene herramientas para ti o sea, lo que te está diciendo es justamente la herramienta que necesita por eso tú has buscado un perfil de, de fisios con redactadores que te haya ayudamos a echar para adelante esta lesión, es que justamente tu medicina la tienes tú, lo que tienes que saber es que ahora con este dolor tienes que aplicar movimiento, lo único que hay que adaptarlo, entonces cada vez se va creando más conciencia, pero los mismos pacientes se enfadan cuando el médico a lo mejor tampoco le receta, entonces ahora está empezando a haber cada vez más cambio de conciencia, sigue habiendo muchos profesionales dinosaurios, ¿no? eh, poco actualizados, y, y, y bueno y que siempre siguen recetando lo, lo que les ha funcionado. Yo estuve un tiempo operando con traumatólogos en, en hospitales, que para mí fue una, una experiencia brutal y de la que aprendí muchísimo y también aprendí mmm, su concepto de sanidad. Cuando tú ves a un traumatólogo operar en quirófano, Estamos hablando de otro nivel de abordaje. O sea, son personas que están jugando con la vida de personas. No estás jugando con que ese paciente se vaya con tres ditas más de dolor a su casa. Entonces, yo entiendo que cuando un paciente viene a su consulta y le dice, es que tengo un lumbago que no veas, pues que le manda una caja de pastillas y ya está, porque no está en su campo de operar ya o de pasarlo a un quirófano. Pero lo que yo siempre me indigna es, vale, si ese paciente no está para que tú le ofrezcas las herramientas que tiene. Coño, derívalo. O sea, no tienes que derivarlo a un centro específico, pero háblale de las herramientas que existen. Mira, existe redactación y trabajo de fuerza. Esta estructura necesita esto. Así que búscate a alguien que te haga esto. ¿Vale? Pero no le digas, no, vamos a esperar a que tu tendón se rompa para operártelo. No. O sea, si tienes una calcificación en el supraespinoso... Tú no tienes que vivir con el brazo en cabestrillo. No, hay que darle movilidad y posibilidades a ese manguito de rotadores para que trabaje. Y el primer, la primera medicina que necesitas es el trabajo de fuerza. Y la segunda, o casi al revés, trabajo de movilidad, mejorar el rango de movilidad. Entonces, no es que la calcificación me va a romper el tendón. No, al contrario, el no moverla y moverla de la misma manera que las he estado moviendo hasta el día de hoy, es lo que te va a generar problemas. El, 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 la ruptura de tendón. Pero claro. Eh, Nosotras hemos estudiado anatomía y fisiología Ellos no o sea, Nosotros los profesionales sanitarios Estamos con la obligación De darles esa información Que yo la he estudiado para transmitírtela a ti Pero tenemos que prestar tiempo en eso Y también las, los pacientes tienen que que, tener que darse la oportunidad De escuchar y de decir hostia, Pues a lo mejor tiene sentido esto que me está contando Porque lo entiendo
0: Oye, Rocío, para que no se nos vaya mucho, que además dijimos, bueno, el tema del dolor ya veremos si entra. Me parece bastante interesante, la verdad. Pero hablando, retomando un poco el tema del crossfit y el tema del suelo pélvico, que al final lo que queríamos, que yo creo que con todo habíamos desmitificado muchos mitos eh, con respecto al crossfit, con respecto al dolor, con respecto a la fuerza, subir peso por encima de la cabeza, ¿no? Y todo esto. Me gustaría... Eh, hablar un poquito más, ¿vale? Que ya llevamos una horita. Eh,
1: uh, vale. Te, sobre, yo... sobre
0: mitos, ¿vale? Sobre mitos y eh, creencias que se tienen, pues igual que se cree que si te duele el hombro es malo el peso, ¿no? Que si tienes, pues, disfunciones de suelo pélvico o, o pérdidas de orina, etcétera que es malo, ¿no?, levantar kilos, eh, bueno, que... Todo lo
1: contrario. Vale, voy a hablar un poco de, así, de qué no es normal de, con respecto a la esfera de suelo pélvico, eh, suelo pélvico y trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que tener claras. Primero, hábitos a la hora de yo voy a entrenar. Yo voy a entrenar y, como ya os he explicado, mientras más pese el contenido que yo tengo dentro de mi pelvis más trabajo tiene que hacer mi suelo pélvico, entonces antes de entrenar tengo que hacer caque y tengo que hacer pipí ¿vale? mientras vejiga y recto vacío muchísimo mejor para todas no, mi musculatura postural o sea, el suelo pélvico el 80%, bueno, 80% pero un gran porcentaje de fibra, están diseñadas para estar contraídas sin, eh, sin que tú conscientemente le, 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 la tengas que activar ese porcentaje tan grande se activa cuando tú tienes un control eh, postural activo. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de vivir derramada, vivo activa, autolongada, enderezada. Eh, aquí es donde quería hacer esa pequeña práctica con la pajita. ¿Vale? No es lo mismo eh, si nosotros, por ejemplo, las que estamos viendo ahora mismo el directo, nos ponemos un dedo en el núcleo febroso central del periné. ¿Eso dónde es? Eso es entre la vagina y el ano. Ahora mismo, todo el mundo nos ponemos un, un dedo ahí. Y yo ahí meto el dedo y me dejo caer. ¿Vale? En esa postura, yo tengo que. Puedo notar que esa zona se, se ablanda. Si yo crezco y autolongo, esa zona, no sé si lo notáis, pero se tensa, se pretensa. Eso quiere decir que si yo, aunque no esté pensando en la activación de mi suelo pélvico, esa musculatura se es tensa. Por lo tanto, ya estoy activando más musculatura de la que debería sin pensar en que tengo que contraerla. Por lo tanto, ante una, por ejemplo, eh, incontinencia urinaria de esfuerzo cuando salto a la comba, eh, yo no puedo saltar a la comba hundida. Tengo que, que saltar a la comba totalmente autolongada. En cada salto tiene que haber ese enderezamiento y ese autolongamiento cosas que pueden pasar en, en un entrenamiento y que tenemos que darnos cuenta que eso no es normal o cosas alertas eh, para tener en cuenta eh, qué es lo que nos tiene que encender la bombilla, ¿vale? Eh, primero ¿Cuántas veces orinas al día? De 7 a 8 veces está dentro de lo normal si bebes 10 litro y medio o 2 litros de agua. Si orinas muchísimas más veces al día, ya te está diciendo tu vejiga que algo pasa ahí. Imagínate, si yo en no un entreno tengo que mear 8 veces o 3 veces, o porque tengo la sensación de voy al baño, tal, eso ya me está diciendo que hay bastante presión ahí en tu vejiga y no es lo normal, ¿vale? Eh, por lo tanto, se me enciende una bombilla de que podría hacerme una valoración de suelo pélvico. Una, una cosa es lo que valora el fisio, otra cosa es lo que valora el ginecólogo, otra cosa es lo que valora el urólogo y otra cosa es lo que valora el coloproctólogo. Cada especialista valora un, una estructura en concreto. Y, y los fisios lo que valoramos es la calidad y la la calidad y la contracción de la musculatura y cómo se mueven esos órganos dentro de tu pelvis y cómo recibe y qué presión recibe toda esa musculatura de ahí abajo por toda la hiperpresión que pueda haber desde arriba. vale Entonces... Si yo tengo incontinencia urinaria fuerte, se me escapa la orina, voy a un fisio. No, no, no voy a ir buscando primero al urólogo. El urólogo va a buscar darte pastillas o no, te va a decir, no, esto ahora mismo no, haz ejercicios de Kegel, que es totalmente insuficiente. Hay que completarlo con más cositas. Vale, eh, Estreñida, el estreñimiento. Si yo tengo más caca dentro de mí durante 4 o cinco días, más pesa, mis vísceras. Más peso, más peso recibe mi suelo pélvico, entonces el estreñimiento ya es un hándicap, un factor desencadenante de que yo pueda tener problemas de suelo pélvico en un futuro y más si me pongo pues, a hacer saltos eh, a la comba, por ejemplo. Eh, una, otra cosa muy frecuente, por ejemplo, que me comentan mucho la, las crofiteras, es do, como dolor de regla, dolor de regla en entrenos de intensidad es bastante, bastante frecuente no es como yo me meto mucha caña no ve sé si me duele la regla y le digo qué es tu dolor de regla porque cada mujer describe el dolor de regla de una manera determinada un dolor de hay mujeres que te describen un dolor de regla como, como un dolor lumbar como un dolor en la zona baja abdominal un dolor de regla generalmente es un dolor musculoesquelético por falta de movilidad articular por falta de deslizamiento de planos entre esos órganos pélvicos por lo tanto, eso ya me está a mí indicando de que ahí hay, hay o una falta de adaptación de esos tejidos y de, de, de esos órganos al movimiento que tú le estás pidiendo o que hay una falta de activación de tu suelo pélvico para sujetar junto con el abdomen luego, más cosas eh, escozor eh, hay muchas muchas mujeres por ejemplo entrenos con cita eh, donde y con toast to bar también pies a la barra que acaban los entrenos con sensación de escozor o en la zona de, de la vagina como si fueran como si tuvieran un inicio de insistir de esa, ese escozor ahí esa, Ese quemazón Eso me puede estar indicando un, un inicio de hipermovilidad uretral ¿Eso qué significa? Pues eso es que se mueve la uretra mmm, Con respecto al pubis Que no debería de moverse Entonces Eso con activación del periné mmm, Es uno de los, una de las formas Que se soluciona Entonces son que no dejemos de darle importancia a estas pequeñas sintomatologías que, ah, no, a mí solamente me pasa cuando hacemos y ya, pues ya ya está pasando algo, ya hay algo diferente. Tú en condiciones normales no tienes que sentir nada, no tienes que sentir nada, ninguna sintomatología, ni a nivel abdominal, ni a nivel perineal, ni nada de nada. Entonces, bueno, son alarmas que, nos, que se, nos, se nos tienen que encender. Eh, dolor en las relaciones sexuales, sobre todo en el inicio de la penetración. Es muy común cuando acumulamos tiempo entrenando fuerza, y, y sobre todo, bueno, sí, fuerza con eh, entrenamiento tipo crossfit, entrenamiento funcional, mm, bueno, muy común, muy común cuando no tenemos control de esta, de esta musculatura, que la mujer desencadena pues, pues esa molestia en, en la penetración eh, cuando tenemos relaciones sexuales justo en la entradita y eso es porque cuando no activamos de manera ordenada a nuestra musculatura desde dentro hacia afuera, eh, la musculatura del suelo pélvico cuando recibe mucha presión sin controlar, sin controlar esa activación de la cincha abdominal, el suelo pélvico tiene dos opciones. Uno me relajo y dejo que se salga la orina o dos, me hipercontraigo y aquí no se sale nada, pero ni se sale nada ni entra nada. Entonces se desencadena hipertonía hipertonía es eso, esa, esa falta de elasticidad de esa musculatura eh, entonces mmm, son, son síntomas muy frecuentes que me llegan, que se solucionan rapidísimo porque es, es educarla en inconsciencia y decirle por qué está pasando una vez que lo entiende, le enseñas a, a controlarlo y ya y, y son cosas que nos tienen que encender la, encender la alerta y luego otra cosa, pues los pedos vaginales los pedos vaginales en postura invertida, por ejemplo, flexiones de pino me llegan chicas eh, pues que, que roque fatiga me da porque me pongo las flexiones de pino y hecha una loca y se escucha mucho pues esos pedos vaginales, eh, hay, está habiendo una falta de activación de esa musculatura antes de iniciar el movimiento entonces la vagina coge aire, mm, no es normal, se trabaja también, es muy frecuente también postura invertida en yoga eh, pero todo eso se trabaja, es que no es, no es tampoco una sintomatología muy limitante, pero es, es, son ejercicios que dejan de hacerlo o dejan de adaptarlo, pues porque o son eh, de los que se quitan entrenamientos de los que se quitan porque no quiero que eso me pase, pues eso se soluciona, es un indicativo de que tienes que buscar esa ayuda, pero no quiere decir que no puedas hacerlo. Eh, bueno, con respecto a, ah bueno, tampoco es normal, incontinencia de gases, incontinencia de gases que se te escapen los peos Es muy frecuente, eh, eh, muchas veces moviendo más peso eh, de lo que tú estás eh, capacitada para mover o no has aprendido a blindar tu cuerpo para antes de moverlo Hay veces que se escapan los peos porque está generando mucha más presión en el suelo pélvico porque no estás blindando ni contrayendo esa musculatura de ahí. Entonces, de lo que es nuestra esfera perineal. Entonces, también es una sintomatología frecuente con la que, con la que vienen. Y, y son soluciones donde te explico cómo funciona y, y ya sabes activarlo.
0: Así también. que, ¿qué? Eh, perdón. Que me parece súper interesante, pues, el eso, ¿no? El, el formar y el educar para, pues derivar ese, ese un poco lo que me, lo que sonó, ¿no? ese protagonismo de, de, de que tú tengas el control de, de esa adolescencia Total. y no tengas que derivarlo a un profesional y ser dependiente a curarlo, ¿no?
1: Yo desde aquí quiero hacer un, un inciso donde toda la mujer que entrena con su cuerpo ya sea fuerza, ya sea carrera, ya sea yoga, ya sea pilates, cualquier mujer haga deporte y que se plantee hacer deporte, tiene que tener claro que todo toda su, toda su activación y todo su movimiento tiene que partir desde la activación desde su ano hacia su ombligo hacia arriba y afecta mucho la posición de partida de la que salga esa posición, en donde siempre esa posición de partida vamos a buscar posturas Enderezadas y autolongadas, nunca posturas derramadas, siempre posturas armadas, ya no, ya no solo por proteger nuestra, nuestra espalda, sino nuestro suelo pélvico. Dos, todo el esfuerzo siempre vamos a intentar hacerlo en expiración, cuando soltemos el aire. Antes de soltar el aire, ya estoy contrayendo yo mi ano y mi abdomen y después suelto el aire, vamos a intentar hacerlo en expiración. Y el máximo anclaje al suelo, o sea, toda la activación de la musculatura, de las piernas, del culo, del abdomen, es que en ningún momento se puede perder esa activación, no podemos partir un movimiento si no hay una activación desde la no hacia arriba, una activación de los glúteos y un autoenderezamiento. Y en el patrón respiratorio de soltar el aire, soltando el aire. Así que eso ya, todo el mundo lo tiene que tener claro, todas las mujeres lo tienen que tener claro. Activo desde el suelo arriba Activo desde el ano hacia arriba Activo mi cincha abdominal Y todo eso antes de hacer yo el movimiento de esfuerzo Ya está preactivo
0: ah, y una cosa que digo mucho Es que digo, vale, empezamos Imagínate un, un WOD De un Unwrap, un short time, etc Digo, venga, vale, empezamos Pero cada repetición cuenta O sea, no perdemos El, el activarnos en cada repetición pa, pa. Y cada vez que cuenta que no se nos olvide
1: para que se automatice un hábito tienes que hacer mmm, de 3.000 a 4.000 repeticiones para que tu cerebro entienda que eso es uno es, es que salga de manera automática así que por algo que empezábamos a empezar a sumar repeticiones y todas las repeticiones tienen que partir al principio es más es más es más complicado no te digo que no pero no es imposible o, o cuando tú empezaste a hacer con más doble te salía de primera hora es que no te sale o cuando tú empiezas a hacer un snatch, ¿con ¿qué empiezas a mover? Pues con disco de madera, es que es así, todo aprendizaje conlleva un proceso. Pues si te estoy diciendo que, está, que previene y si encima eres mucho más capaz y mucho más estable, vamos a empezar a incluirlo. Y si encima ya tienes una sintomatología de que te meas y de que encima en tu box se normaliza, es que no se tiene que normalizar, es que una persona que se mea, ella tiene que decirle a su entrenador, oye, es que me está pasando esto. Y no tiene que Pero... tener vergüenza ni tabú ni nada
0: un inciso de que hemos hecho un, un llamamiento a las mujeres ya a la sintomatología pero también un llamamiento a los profesionales porque la perspectiva de género en la medicina, en la fisioterapia, en, en bueno, en, en la nutrición en, en el deporte eh, brilla por su ausencia entonces no hay que olvidar que es también fundamental leer de, con salud, con perspectiva de género porque al final Sino, mmm, nos va a costar mucho más, por un lado, empatizar con las mujeres y con todo lo que puede ocurrir, y segundo, saber y conocer y tener conciencia, porque al final toda esta falta de conciencia, si nosotras como mujeres hemos tenido y seguimos teniendo falta de conciencia, imagínate eh, profesionales que no son mujeres.
1: Totalmente.
0: Incluso mujeres que también les falta esta falta de perspectiva porque no nos da, porque tú si quieres hacer o sea, todo esto eh, formarte de manera extracurricular eh, o y encima profesionales que no son mujeres ¿sabes? Claro porque esa otra es cosa
1: otra llamada que tenemos que hacer o otro esto que tenemos que plantear es eh, entrenamiento en que eh, o sea el adaptar el entrenamiento a, a tu ciclo menstrual nosotras somos cíclicas y hemos nacido para ser cíclica y orgullosa de ser cíclica. Pero si desde, lo, desde el momento que me baja la regla tengo un, un profesional sanitario diciéndome que no tomate esta pastilla para tal, o sea, los anti baby lo que estamos haciendo es dejar de, de, de ser consciente de que somos cíclicas y monitorizar un ciclo. Y, y, y no nos estamos acercando a la salud. Entonces, cuando yo eh, estoy en una fase lútea, en una fase eh, de ovulación, una fase, pues ni tengo la misma energía, ni mi cuerpo rinde de la misma manera, tengo muchas más posibilidades de lesión en una fase u otra. También tengo que ser consciente de eso. Yo me tengo que conocer. Y uh -huh. yo me tengo que conocer y saber si hoy es mi día para sacar un RM o no es el día para sacar un RM. Y no tengo que estar con el látigo diciéndome es que soy débil. No, es que eres bíclica y no siempre vas a estar de estrógenos hasta arriba. Tu progesterona tiene su función en, en tu cuerpo fisiológica y necesaria. Entonces, bueno, esto da para otro directo. Pero... ¿Sí?
0: Eh, no, las mujeres...
1: La total. Entonces, bueno, es, eh, es que hay muchas cosas de que hablar, en, de las que, en las que hemos empezado a movernos y, a, y a, a entrenar y a darnos cuenta también. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui rompiendo eh, en mitos y desestructurando cosas en mi cabeza por mis propios errores y por lo, y, y porque yo iba li eh, librándome de todas esas creencias mentales de probándolo todo conmigo misma y luego aplicándolo con mis pacientes mirando la evidencia científica que luego la evidencia científica dice bueno, pero es que ¿qué muestra de pacientes han cogido? ¿sabes? es que no tiene nada que ver con mi perfil de que llega a la clínica al final dices hostia, es que mi día a día es mi evolución y es mi aprendizaje y es cuando ves realmente las necesidades que hay es que la gente tiene que saber utilizar su cuerpo y para eso estamos nosotras aquí para enseñarle a cómo funciona y de dónde hay que activar y eso eso siempre funciona, siempre.
0: Hombre, yo desde luego eh, tengo claro que eh, las profesionales que nos hemos derivado hacia la salud de la mujer es porque lo hemos visto una necesidad de, estoy en la facultad o en lo que estoy viendo, es que hay una parte que nos está estudiando, hay una parte que nos está teniendo en cuenta y que es necesario por mi propia vivencia que hay un vacío existencial, ¿no? Hay un, hay un hueco en el que hay que intervenir. Hay un hueco en el que mi cuerpo nos ha estudiado, mis síntomas eh, se, se normalizan, cosas que son, eh, no son normales, pero son comunes. Entonces, eh, pues, toda esta cosa me parece eh, súper interesante y que pues hacemos mucha labor, pero claro, que al final poco lo que hemos hablado, ¿no? Estamos en un sistema en el que es rapidez, y que, jolín, el parar y decir, oye, estos este puntos no se están teniendo en cuenta, es complicado de hacerlo llegar y de dar conciencia a la mujer y al hombre de a pie y a los profesionales. Porque... Totalmente.
1: En ese camino estamos. Ya, eh,
0: mira, llevamos ya, nos quedan diez minutos para llevar una hora y media. No sé si te apetece añadir algo más. Eh,
1: es pues que yo puedo estar hablando aquí lo que, lo que quieras. La importancia también de incluir el, su, el trabajo del suelo pélvico para la calidad de, de tus eh, sensaciones, bueno, de tu, la calidad de tu orgasmo es clave también. O sea, cuando hacemos partícipe en cada ejercicio de la activación de tu suelo pélvico, la capacidad que tiene tu clítoris de eh, sensibilidad es muchísimo mayor. Así que ya no solamente para evitar las pérdidas de orina y toda la sintomatología es para hacer a tu, a tu esfera sexual infinitamente más poderosa que esto tiene un directo entero también así que son todos son ventajas y hay que empezar a incluir esta estructura en todo nuestro trabajo de deporte de fuerza de lo que sea moverte o sea hay que hay que activar el suelo peligro en cada, en, cada, en el día a día es fundamental y sí quería añadir otra cosa que desde mi indignación y desde la falta de información eh, creé una formación online súper sencilla y fácil de entender para empezar a aplicar este trabajo en el día a día de cómo empezar a activarlo y cómo incluirlo para tener un poco más de conocimiento y, a, y hablar pues eso anatómicamente, fisiológicamente, cómo funciona un poco todo y que entiendas cómo funciona tu cuerpo de manera más detallada y más tranquila. Eh, ya te digo, está dirigida para entrenadores y entrenadoras o mujeres atletas cuando hablo atleta es que entrenen, ¿vale? que entrenen con su cuerpo y, y, y quieran o prevenir o si tienen sintomatología a ver qué herramientas puedo desde ya empezar a aplicar en mi día a día. Eh, el enlace lo tengo en, el, en lo que es el perfil de, de mi bio, de Rocío Garrido y pues, quien quiera eh, acceder a esa información, que me escriba un mensaje directo porque es de mucha calidad, muy fácil de entender y aplicable desde el entreno de mañana a lunes, ¿sabes? Así que eso sí quería dejarlo claro porque es algo fácil y que nos va a ayudar un montón.
0: Vale, perfecto, Rocío, pues ya ya, ya le daré también un bombo porque me parece súper interesante y que, que todo esto que hemos hablado y todo lo que puedes aportar me parece súper interesante. Y bueno, sé que nos queda pendiente de algún directo más, que se nos eh, quedan muchas cosas de las que hablar, pero bueno, yo creo que a las, a las personas que han estado conectadas eh, les habrá ayudado mucho porque es bastante interesante pues esta perspectiva, ¿no? que está un poco más oculta o que, bueno, que ahora se ve más y sobre todo, ¿no?, si, si yo siempre digo que donde se pone el foco se expande y al final pues vas viendo que cada vez más Totalmente. Personas tienen esta perspectiva, pero bueno. No deja de ser una realidad que luego te vas al supermercado, tratas con pacientes y falta todavía mucha desinformación. Y, y bueno, para mí es un placer poder contactar con mujeres que ven el mundo así, ¿no? que tienen espacios de sociedad de vida, que tienen este, este foco y esta lupa de la perspectiva de género, de la salud femenina, de, de una manera integral. Y la verdad que me alegro mucho una vez en este directo contigo. Y sí. Me gustaría también, si algunas de las personas que han estado conectadas y si siguen conectadas, por un lado dar las gracias y que si tienen alguna duda, que ahora es el momento. Que, que si no estoy segura de que tanto Rocío como yo por privado le responderemos cualquier duda.
1: Sí, mientras nos preguntan, si, no, si hay alguna duda, que supongo que habrá bastante. Eh, yo siempre digo que la salud no es un derecho, la salud te la tienes que ganar día a día, trabajándola, y, y que el compromiso lo tenemos con nosotras mismas. Y ese compromiso, pues, una vez que te lo creas, ya es a ti a la única que tienes que rendirle cuenta, entonces hay que empezar a trabajar eso, no podemos normalizar lo que no es normal porque a muchas personas le pase. Y que el crofi no es lesivo, o sea, lo que es lesivo es tu ego a la hora de movilizar mmm, pesos, que tu cuerpo no está preparado porque no lo has entrenado como debe y sobre todo que lo que es lesivo es la falta de conciencia, no un ejercicio en sí eso lo repito por activa y por pasiva cuando me dicen, no, es que el crofit es muy lesivo no, el crossfit no es lesivo, o sea, lo que es lesivo es no moverte, eso sí es lesivo hay evidencia científica de que eso es lesivo eh, entrenar el pues es un entrenamiento más y encima la ventaja que tienes es que 100% estás trabajando con la funcionalidad de tu cuerpo con tu peso corporal en todos los ejercicios así sí. que me parece brutal un ejercicio, o sea un entrenamiento completísimo donde, bueno, tiene algunos hand, algunos hándicaps, pero aquí estamos para ayudar con esos hándicaps bueno, donde...
0: también hemos hablado hoy del crossfit con la musculatura hablando de, desde una perspectiva estructural, pero nos claro. falta toda la función endocrina que, que genera el músculo, ¿no? Totalmente. O sea, solo hemos hablado un poquito de un poquito, porque podríamos hablar de eso. Solo hemos hablado del músculo, de lo estructural. Ya ves. No desde lo no. que llega a segregar, ¿no? Y todo lo que nos puede ayudar.
1: Totalmente.
0: Eso lo, lo tenemos pendiente, así que estados atentas que, que lo hablaremos. Muy bien. Bueno, Rocío, bueno, nada más que añadir.
1: Muchísimas gracias, Violeta, por esta oportunidad y por hacer estas cositas tan chulas <ríe> y tan necesarias.
0: Gracias. Un besito. Venga, Adiós. Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que cualquier feedback es bien recibido. Os espero la próxima semana y también me podéis encontrar donde interacciono diariamente en el Instagram arroba Violeta Gil Pablo. Un saludo poderoso.